0: Science Café, věda jako dobrodružství. Science Café jsou setkání vědců a veřejnosti v neformálním prostředí kaváren. Nejbližší program a podrobnosti najdete na www.sciencecafe.cz. Zaujal vás Science Café? Sledujte nás na Facebooku, Twitteru a Instagramu. Videozáznamy některých diskuzních večerů s vědci jsou k vidění na portálu slideslive.com. Budeme rádi, pokud se někdy na Science Café přijdete podívat na živo. Generálním partnerem Science Café je nadační fond na podporu vědy Neuron. Hlavním partnerem je společnost LMC. Dalšími partnery jsou Lucky Lab, nakladatelství Akademia, časopis Vesmír a portál Slideslite. Když teda začneme, já jsem koukal na ten propagační leták, který tady byl a to ne, jakože bych si to napsal sám a bylo tam napsáno, že jsem jedním z předních expertů na vevhrání ekonomie u nás. To mě jako e, trochu e, zahambilo, že to si nemyslím, ale je to hezká demonstrace toho, jak právě kdokoliv, kdo chce získat naši pozornost, nás podvádí. Jo, tam totiž v psychologii existuje něco jako takzvané měchovy sociální pruhy. A to je z, z fyziky, z optiky. A ten, ten trik spočívá v tom, že když takhle vidíte nějakou paletu prostě šedi, tak ono se zdá, že vlastně ty krajní oblasti k těm, když se podíváme třeba na ten, ten sloupec, tak ten je v jedné barvě šedi. A když se na to jak podíváte, tak tato strana se zdá by světlejší a tady ta strana se zdá tmavší. A ve skutečnosti, kdyby se přišli blíž a pro se podívali, tak najednou uvidíte, že to je opravdu jako jedna barva. Jo. Ale tím, že vlastně tam je ten silný kontrast, jo, tak tady je čistě černá, tak tady ta šedá se zdá trošku světlejší a tady trošku světlejší. Zase na druhé straně tady máme hodně světlou, tak tady ta strana se zdá trochu světle, tmavší. Takže vlastně ten kontrast zdůrazní ten rozdíl. A Mach právě přišel s tím, že když chcete patřit do nějaké skupiny a není to jasné, jo tak to zdůrazníte. Jo, třeba Karel God neříká, že je prostě známý český zpěvák. Protože když řekne, já jsem Karel God, tak všichni ví, že je prostě známý český zpěvák. Jo, to se třeba letiště Václava Havla v Ruzini se nemenuje mezinárodní letiště, i když samozřejmě tam létají letadla do zahraničí. Když to tak myslíte, že se jmenuje letiště v Karlových varech? Mezinárodní letiště Karolovy vary. Jo, protože jinak, kdyby řekneme že jsme letiši z Karolových varech, tak si většina lidí řekne, hm, je, kdo ví, kam tam lítají. Ale vy právě chtějí zdůraznit, že uh, tam patří. Jo, protože když slyšíte něco jako nejznámější expert, uh, ve světě známý, tak na to pozor, že když to někdo má potřebu říct, tak znamená, že není takový, že kdyby ho všichni znali, toho sobě nemusí prohlašovat. Tak to tak jako začátek, že jako ta manipulace a podvod je všude kolem nás. Tak, na začátek řeknu osnovu, aby jsme se tady zorientovali, co já tady dneska chci říkat. Mým cílem je teda zaprvé ukázat, že se nepodvádíme tolik mezi sebou, jako by jsme mohli. Takže těch příležitostí k podvodu je vždycky mnohem víc, než kolik je těch příležitostí potom využito. Zároveň, že kdykoliv ta příležitost nebo motivace k podvodu nastane, tak většinou se někdo najde, kdo bude podvádět. že na tyto lidi je třeba potom si dávat pozor, a zároveň si teda představit, vlastně, že společenská věda, ať už je to ekonomie, psychologie, antropologie nebo prostě forenzní vědy, jsou nyní schopny detekovat spoustu projevů té nečestnosti a můžeme se vlastně inspirovat, jak poznat, nebo jaké nástroje můžeme použít, abychom poznali, že někdo nás podvádí. A v závěru teda my si řekneme, za jakých okolností se i z čestných lidí můžou stát podvodníci. No, že je ideál, že vlastně vždycky podvádí někdo, kdo je bezcharakterní, kdo je zlý a naopak. Dobří lidé prostě se nechovají nečestně. Ale současná psychologie posouvá tento názor v tom, že vlastně vždycky může nastat nějaká okolnost, kdy se i čestný člověk zachová nečestně, a naopak křivák se zachová morálně, Takže vlastně ty okolnosti, které oslabí tu morálku, uh, ukážeme, jak, jak velký efekt mají. Tak... To nejjednodušší, co můžeme často sledovat, když chceme odhalit nečestnost, je vlastně jenom nazbírat ty data, jak se lidé mají chovat, jak se chovají a můžeme odhalit, zda se chovají nečestně. Takže já jsem z vysoké školy ekonomické, tak nás často zajímá, zda lidé platí, jak mají platit. Jo, ty, jak slyším, jak tady cinká, tak doufám, že ta studie vás přesvědčí, že pak uh, lze odhalit, kdo platil, kdo ne. Nicméně uh, jsou nějaké dobrovolné firmy, které fungují na principu, že dovezou do té firmy nějaké zboží a dají vedle kasičku. A ty lidé z té firmy si to zboží prostě mohou kdykoliv vzít a dobrovolně zaplatit. Je to čistě na nich. Nikdo to nekontroluje, nikdo je do toho nenutí, spoléhají prostě na čest a morálku těch pracovníků. Jo, známá firma z nizozemí Candy Bar prostě vůzla sladkosti, dala tam takhle seznam, kolik to stojí, zhruba vždycky euro, vedle byla ta kasička. No na konci dne vždycky doplnili sladkosti, vzali si ty peníze. Nebo v Americe je zase slavný příklad, kdy do firm se jezdí různé ty bagety a různé prostě pečivo, zase ten člověk si ho může vzít, namazat, sníst a zase dobrovolně zaplatit. No a teď vlastně se krásně dá zkontrolovat, jestli lidé platí, co si vzali, že každý ví, kolik tam bylo dáno toho zboží, kolik kdo zaplatil a zdali něco nechybí. Tak tady máme analýzu těchto dat. V Nizozemí vidíte, že oni mají platit zhruba na to euro, které tady nedosáhnou. A když, ten, když ta firma začínala, tak se blížili téměř té plné ceně. Jo, v průběhu času ta ochota prostě platit klesala. Takže no, lidé si jenom zvyknou na to, že vlastně neplatí. A když to vidí u ostatních spolupracovníků, že taky neplatí, tak přestanou platit také. Jo, což ukazuje krásně, že norma, když vidím, že někdo neplatí, se velice rychle internalizuje. Ano, člověk sám má pocit, No, když ho nezaplatil, tak já taky nezaplatím. Tady uh, jsou data ze Spojených států, uh, zase vidíte, že postupně v průběhu času ta míra placení za to, co se lidé brali, klesala, nejvíc vždycky poklesla, když trochu zdražili. Jo. jsme uh, chtěl upozornit, že tohle vlastně je v uh, mnoho letech, jo, máme 12 let, to znamená oni jako za čas někdy museli zdražit, protože prostě cena toho pečiva narostla. Tím jsme kdyby zdražili, tak lidé to brali, hm, oni nás chtějí vydělat a dávali jim míň. Zároveň na těch datech jde krásně sledovat, Tadyhle ta čára, kdy se extrémně zvedla ta ochota přispívat. Jestli mě tady to výrazně klesalo a najednou to jako vylítlo. A to je eh, 11. září, kdy Amerika byla vlastně napadena, velice se vzedmula vlna patriotismu, soucítění prostě s blížními a vidíte i v něčem jako placení za eh, pečivo se to promítlo, že lidé eh, začali mý podvádět. Zároveň to, co ho chci ukázat, také to zní jako strašně dramaticky a často se v tom setkáváte v novinách a v televizi, že tam vám promítnou nějaký, nějaký trend, kde se zdá, že tady strašně klesá ochota se platit za něco, za co by se platit mělo. Ale to, co jako nevidíte, je, že ty grafy jsou useknuté. Jo, já tady nezačínám na nule, ani tady nezačínám na nule, ale začínám na nějakých 70% z té zaplacené sumy a ty začínám na 80% z té zaplacené sumy. Že kdyby ten graf byl celý, jak by měl být zveřejněn, jo, tak vlastně by měl začít někde tady. Jo? A douf vlastně uvědomíte, že naprostá většina lidí prostě platí. Jo? Že jsme to zprůměrovali, tak kolem 80% tady a kolem prostě 76% tady pořád prostě lidí platí, i když vlastně nemusí. No, Takže uh, mnozí podvádí, většina ne. To má oblíbená studie, zaprvé, protože jsem jí dělal, a, a za druhé, protože vždycky hezky šokuje. Jo. A někteří z vás si možná uvědomí, že v roce 2006 se zvedlo porodné. To vlastně se zdvojnásobilo. A tenkrát to poslanecká sněmovna odsouhlasila v prosinci a ta změna platila od 1. dubna. To vlastně za čtyři měsíce už platilo zvýšené porodné. A... Teď to vlastně pro ty matky, co už byly těhotné, bylo takové jako dilema, že když poradili v březnu, jo, tak dostali nějakých prostě 8 tisíc. jak jakmile porodili už v dubnu, tak dostali nějakých 16. A když to byly dvojčata, trojčata, tak se to násobilo. Jo? Takže třeba kdy, kdo plánoval trojčata, tak vlastně mohl ztratit nějakých 50 tisíc, kdybych se porodil v březnu a ne v dubnu. A jak víte, to prostě není přesně určeno, datum toho porodu, že spousta matek se dostala do pozice, že vlastně možná porodí v březnu, možná porodí v dubnu a když budou mít smůru a porodí prostě v dubnu, porodí v březnu, tak dostanou méně peněz. A teďko, dá se vlastně manipulovat termínem porodu, aby vlastně na tom ty rodiny vydělali, nebo ne? Jo, byl vlastně byl náš dotaz. Tak my jsme se podívali na reálná data, zaprvé jsme zjistili, že s termínem se samozřejmě manipuluje, protože v Česku kolem 20% porodu je děláno císařským řezem a ty jsou samozřejmě plánovány. Jo, typicky třeba ty si všimněte, ty jsou počet porodů podle dnů v týdnu a všimněte si tady, že víkend radikálně klesá, počet porodů, takže pochopitelně lékaři nechtějí si kazit víkend, takže císařské řezy plánují v pracovních dnech. Takže určitě se s tím manipulovat prostě nějak dá. A my jsme se teda podívali, zdali se dá vysledovat, vlastně diskontinuita, vlastně nerovnost v počtu porodů právě mezi tím březnem a dubnem. A jak už jste si všimli z toho grafu, opravdu se podívejte, jednička znamená, že to je normalizováno, jak by to mělo být, tak koncem března počet porodů klesal a přesně to prvního čtvrtý vylítnul, a další tři dny byl na vysoké úrovni. A to i přesto, že to prvního čtvrtý byla sobota, to druhého bylo neděle. Jo, to znamená, opravdu ty matky nějak přesvědčily ty lékaře, aby odrodili prostě je později, anebo prostě dokázali to dítě udržet v sobě prostě o ten den vadí. Samozřejmě nevíme, že my vycházíme ze statistických dát, tak nevíme, co se dělo, ale ta statistika jasně ukazuje, že došlo k minimálně 300 porodům, které se prostě posunuli. Jo, tady jsme navazovali na krásný jako výzkum třeba z Austrálie, který právě sledoval, co ovlivňuje kdy ginekolog odrodí dítě, tak samozřejmě vždycky byste měli uvažovat, že to je vždycky ten zájem té matky, ten zájem té dítěte. Ale oni zjistili, že před jednou událostí v roce radikálně naroste počet prostě porodů a potom klesne. Jo? A zkuste se zamyslet, před jakou událostí v roce může narůst prostě radikálně počet porodů a poté klesnout. Právě to je to typické svátky, že to by mělo být ono, ale to ani ne, protože vždycky někdo z nich musí mít tu službu, tak tam většinou je, takže to není ono. Oni zjistili, že to je jako kongres ginekologů a porodníků, že nikdo z nich si právě nechce kazit ten výlet většinou někam, tak ty matky matky odrodí dřív, když samozřejmě plánují císařský řez. No takže vidíte, prostě podvádě se dá v různých oblastech předběhneme ten porod o trochu e, pár měsíců dřív a chci ukázat další data, která se dají využít při odhalování podvodů a to vlastně korelování, to znamená dávání do vztahu s nějakými jinými znaky, co my máme o lidech jako statistiku. No tak e, ve firmách, prostě v korporátu je většinou jako strašně složité zjistit, co ovlivní, že někdo v té firmě bude krást nebo že ta firma se bude chovat neeticky. Vlastně, protože většinou ta firma vám ty data nedá, abyste ji mohli zkoumat, že pochopitelně nemají zájem, aby bylo odhaleno nečestné chování. Že vlastně zjistit, co ovlivňuje, že se někdo v té firmě zachová neeticky, nebo že ta celá ta firma funguje neeticky, je velice jako složité pro výzkum se potvrdit. A tam samozřejmě je z psychologie známo, že charakter člověka se projevuje v různých situacích podobně. A úvaha uh, Griffina a kolegů byla, že jakmile někdo podvádí a chová se nečestně v soukromí, tak pravděpodobně bude mít podobné tendence, i když je prostě ve firmě, i když je v nějakém podniku. A oni, oni využili únik dat z Ashley medicine stránky, což byla stránka, která se zaměřovala na aféry. A vlastně lidé, tam mohli anonymně domluvit, když budou chtít uh, vzájemně prožít noc. A Tyto data, tam bylo mnoho tisíc prostě účastníků, unikla. Jo, e, hackři prostě tu stránku e, hekli a ty data o těch vztazích, prostě, e, kdo tam byl zaregistrován, kdo e, podstoupil právě nějakou takovou aferku, vlastně unikli. A při tom uniku se ukázalo, že většina těch zaregistrovaných tam není na domácí nebo soukromý e-mail, ale na firmní e-mail. A vlastně se nabídla úžasná příležitost, z jakých firm se vlastně registrujou lidé, pracovníci na stránce, kde se vlastně podvádí manželé, manželky. A takže vlastně tam byl nějaký ukazatel toho charakteru, jak se tam někdo vlastně zaregistroval na stránku na podvádění, tak asi prostě byl mírně nečestný, nebo alespoň teda nechtěl držet slib manželce nebo manželovi. A zároveň se dalo teda usoudit, zda tyto firmy mají větší pravděpodobnost, že tam bude nějaké překračování norem, nerespektování zákonů, porušování regulace a tak dále. A ti výzkumníci opravdu potvrdili, že tam je jasná spojitost. Čím více, čím větší podíl lidí z té firmy byl zaregistrován na té stránce, tím větší byla pravděpodobnost, že ta firma bude v budoucnosti vyšetřována na porušování prostě zákonů nebo regulace. To no je třeba, uh, studie se mi krásně líbí, že oni mají strašně bohatá data, mohli se podívat i z jakých sektorů. <laughs> tam byl disproporční podíl, jo. Tak třeba, jo? A což co mě třeba překvapilo, nejvíc jako z výroby, jo? Firmy v průmyslu, tak tam uh, nejvíc těch lidí bylo zaregistrováno na té stránce. Potom zdravotnictví, jo. Takže prostě lékaři, sestřičky. A vůbec jako nejméně uh, vlastně jako uh, z, ze sektoru uh, z chemického průmyslu. No, těch zjemně prostě nemají potřebu vyhledávat nějaké e, takové vztahy. Jo, to je vlastně charakter, jo, že opravdu se dá vysledovat, že jakmile někdo někde podvádí, jo, v tom případě třeba manželů nebo manželka, nebo navazující studie třeba říká, jakmile byl někdo odsouzen za vyhýbání se daní z příjmu fyzických osob vlastní, tak se dá očekávat, že jo, firma bude v budoucnosti vyšetřována pro neodvádění daní že opravdu existuje něco jako charakter člověka, který se projevuje v různých situacích. Jakmile někdo je buď charakterem, nebo se to naučí, nebo je navyklý podvádět v jedné oblasti, dá se většinou vysoudit, že podvádí i v jiné oblasti. Další uh, nástroj, který se dá využívat, je vlastně analýza různých dat, která spolu nemusí souviset, ale mohou nás vést k tomu, že k nějakému podvádění dochází. Uh, já tady... Uh, ta studie má samozřejmě velkou konotaci na Česko, když tak se k ní vrátíme v diskuzi, ale byla původně udělána v Itálii. A výzkumníci si právě řekli, že Berlusconi, tehdy italský premiér, je namočen v mnoha korupčních kauzách, ale málo kdy mu bylo něco prostě dokázán. to no, se vědělo, že on získává nějaké toky prostě od spřátelených firem, ale zároveň velice těžce bylo nalezitelné, jak ty toky proudí, od koho. A tady vlastně byla ta idea, že eh, pod světlem eh, je vlastně nejmi, eh, největší tma a že on vlastně nemusí se snažit nějak ukrývat přijímání těch úplatků, ale že vlastně z toho může udělat regulérní biznis. A on byl, on je vlastníkem Mediasetu, jedné z nejvýznamnějších eh, mediálních společností v Itálii, a zejména prodávají teda vlastně reklamu jako televizní čas. A co si ty výzkumníci všimli, je, že sledovanost televizí v té společnosti Mediasetu se víceméně nemění. Jo, to je ta modrá čára, vidíte, že je jako kolísá, ale víceméně je pořád stejná. Takže sledovanost těch televizí je víceméně pořád stejná, ale platby firem za reklamy kolísají výrazně. Jo, což je divné. Když se na to dívá pořád stejný počet lidí, jak je možné, že někdy firmy jsou ochotny platit mnohem víc té společnosti, protože nezískají jako větší počet diváků. A oni teda nanesli, kdy byl ten Berlusconi premiérem. To jsou ty šedivé sloupce. A všimněte si, že přesně v těch obdobích, kdy on byl premiérem, kdy on měl moc nad tím průmyslem, tak došlo, to je ta červená čára, došlo právě k zvýšení těch platev za reklamu. Že oni vlastně jenom přepláceli něco, co by stálo normálně mnohem míň a tímto vlastně stylem mohli uh, platit ty úplatky. No vidíte vlastně, všechno je naprosto legální, jenom on si prostě mohl říct o mnohem větší cenu za televizní čas, když byl premiérem a ty firmy byly prostě ochotny to zaplatit, i když tam to ta větší sledovanost nebyla že vlastně ten, ten proces je poměrně složitý, ale ta základní myšlenka je velice jednoduchá. Že vlastně nemusíte nějak pokoutně si dávat jakoby úplatky. Stačíte, že vlastně ta, ta protistrana je ochotná přistoupit na vyšší cenu, kterou vy prostě nabídnete. To můžeme klidně přeskočit, že čas nám běží. <kohem> Další eh, postup, jak lze sledovat podvádění a faktory, které ho ovlivňují, jsou laboratorní experimenty. Na no to se zaměřuji hlavně já. A uh, ten, ta myšlenka je, že vlastně ve světě je strašně faktorů, které ovlivňují, jestli se česně čestně nebo nečestně. Jo, co, se mi to cítíte, prostě uh, ve svém životě být jste třeba si řeknete, já nikdy nelžu, ale když vám třeba manželka prostě řekne, vyhodil jsi ten koš, tak řeknete, a jste ospalí, tak řeknete, prostě, jo, vyhodil, i když víte, že ne. že prostě ta únava ovlivňuje, že jste ochotni prostě lhát, jo, nebo prostě nemáte čas nebo prostě existuje spousta důvodů, kdy i jako morální lidé se lžou. A protože jako v realitě právě spoustu těch faktorů, které působí najednou, tak nelze přímo sledovat, který z nich ovlivní, že se chováme nečestně. A to jsou právě laboratorní experimenty, které zjednoduší tu situaci na dřeň a pak se snaží sledovat, zdali nějaký ten faktor má dopad. Tak já jsem vybral úplně nejednoduší příklad. U studentů zdali se budou chovat nečestně, když budou mít možnost. A ten Experiment fungoval naprosto triviálně, oni prostě házali kostkou a přesně kolik bodů jim padlo, tak krát 10 dostali odměnu. A těch hodů měli 10. E, takže když prostě vám, když jste hodil jedničku, dostal jste 10 korun, pak jste hodil trojku, 30 korun, pak se hodil jedničku, za 10 korun, pak šestku, 60 korun. A oni se tak vlastně mohli vydělat. Zároveň v jedné té situaci se pse viděli navzájem. Takže vlastně bylo složité lhát. Že jakmile by jako nahlásili, že jim padla jednička, řekli, mně padla šestka, tak vlastně by je mohl kolega prásknout. No takže tady se opravdu chovali poměrně čestně, no, v případě, když tam není dohled, chováme se čestně. Tady my jsme to udělali trochu jiné, dali jsme tam vlastně zábrany a oni vlastně nikdo neviděl, kdo co hází. Protože, protože oni zase házeli tou kostkou, nikdo je neviděl, viděli velké zábrany. Nasledovalo, zda-li ta anonimita, že nejsou sledováni, se promítne do toho, že budou samozřejmě házet víc šestek, než by měli. Jinak ty kostky byly opravdu e, akreditovány kasínem, takže každý ten bod měl stejnou pravděpodobnost, že je padne. Že vlastně tam by měla být je, přímka, všechny ty body měly, by měly padat se stejnou pravděpodobností. Tady samozřejmě vidíte výsledky a všimněte si, že samozřejmě. Čtyřek, pětek, šestek padalo mnohem víc než jedniček, dvaček, trojek. A samozřejmě studenti podváděli, když měli příležitost. A protože my do těch skupin vlastně losujeme, čistě náhoda způsobí, že někdo skončí v této skupině a může podvádět, a někdo skončí v této skupině a nemůže podvádět, tak tam nehraje roli nic. Jo, nehraje tam roli pohlaví, věk, bohatství, bohatství rodičů, vzdělání. Všichni mají stejnou šanci, že skončí v této. A nebo v této skupině a ty skupiny se liší jenom v tom, jestli mohou nebo nemohou podvádět. Čiže my vlastně jsme opravdu schopni říct, příčině, příležitost dělá zloděje. Jo, což se tady v té skutej opravdu potvrdilo. <těk> Vůbec nejzajímavější jsou hled terénní experimenty, kdy vlastně to stejné, co je v laboratoři, se dělá prostě v terénu. Kdy uděláte naprosto identické opatření, jo, třeba tady akreditované auto, které nemá žádnou závadu, Byť je ojete, ale se prostě odborník dá certifikát, že je naprosto bez závady a uděláte tam nějakou jednoduchou závadu. Jo? Trochu nedotáhnete prostě baterii, vypustíte chladící kapelinu. Takže jsou tam přesně dvě malé identifikované závady. A teď vlastně jezdíte po autoservisech a necháváte si vlastně nacenit u toho automechanika za prvé, co to asi způsobuje, že to nestartuje, až kytá to a kolik by nacenil opravu. A protože jsou to tak zjevné závady, tak vlastně každý kvalifikovaný technik, automechanik by měl zkontrolovat, zda jako baterie dobíjí a zdali dolít ta ch- chladící kapalina. A když to neodhalí, tak zapadá buď je teda jako e, neschopný, anebo vás samozřejmě chce natáhnout. A tyto studie typicky zjistí, že třetina až polovina automechaniků většinou na účtu je mnohem jí, samozřejmě, nákladnější opravu jako generálka motoru, c- nutnost celkové prohlídky, výměna e, spoustu... E, těch dílů toho motoru, než aby prostě e, naúčtovala jenom prostě do, že dotáhnu baterii nebo dolejou k, e, chladící kapalinu. No, takže opravdu e, tady ta míra podvodu je poměrně vysoká. Zároveň je to velice odlišné u mužů zákazníků a žen zákaznic, jo, kdy prostě, e, když, no to není tak úplně zřejmé, jo, protože když by tam přijel muž s tak s jednou závodou. Tak vlastně můžete spekulovat, tak ten automechanik si řekne: No, ale když on ne, ne, nepozná ni toto, jak je to idiot a já ho můžu natáhnout. No, když když přede žena, to, no, tak to nepoznala, tak nevím, jestli mám natáhnout. Nicméně zjistilo se právě to, že typicky ženy byly mnohem více teda natahovány, že jim byla dávána mnohem větší nutnost oprav než u mužů. Na druhé straně, u, myslím, 15 žen to bylo opraveno a ten automechanik si neřekl o žádnou platbu. Jo, takže tam je jaka, V těch datech je takový jakoby zvláštní tvar, že jsou velice natáhnuty nebo to dostanou zadarmo. Jo. <coughs> Vidíte, jo? Prostě těch motivů, jak se chovat čestně nečestně, je tam velice, velice hodně. <coughs> Tady zase moje oblíbená studie, protože jsem spoloutorem. Je, teď jsme testovali čestnost pokladních v Praze. Ta, ta myšlenka vlastně strašně jednoduchá. Jo? My jsme měli studenty, ty jsme najali, navlíkli jsme do trička, prostě I love Prague, miluju Prahu, dostali fotoaparát a mluvili jenom anglicky, prostě předstírali turisty. A vždycky šli do nějakého obchodu a prostě si tam koupili nějakou malou drobnost, Coca-Cola, sušenku, čokoládu a když šli k té pokladní nebo pokladnímu, tak mu tak jako dali hrz drobných. A řekli by se, I don't know the change, please take it from me. Jakože neznají ty drobné, že se v tom neorientují a nabízejí tomu pokladnímu, ať si vezme sám tu prostě cenu. Což my jsme, my jsme měli vždycky spočítáno, vždycky tam bylo přesně 273 drobných. Zároveň jsme přesně věděli, kolik ten pokladní si má vzít. To znamená, on si vzal nějaké ty drobné, ty studenti vyšli z toho obchodu a my jsme vlastně spočetli, zda, si vzal přesně tu sumu, anebo zda, si vzal víc Protože se třeba splet, nebo si vzal opravdu hodně víc, může toho studenta okrad, anebo naopak třeba se splet a vzal si míň. Teď, teď se máme více, jak když to přednášej, tak si všichni očekávají, jak všichni kradou. Jo. Očekává tady někdo, že si pokladní brali systematicky míň? Ano. To je dobrá hypotéza, ale k tomu ve skutečnosti nedošlo, protože tam vždycky byli dva, měli se kontrolovat, jo, ale pořád se vzájemně mohli domluvit. Jo. A tady vidíte uh, to rozdělení výsledků. Opravdu, uh, tady, jakoby, tady máme nulu, my jsme tam počítali, že dole z toho, ta, ty černé tečky mohou být opravdu upřímné omyly. Všimněte si, že dva pokladní si vzali o 8 Kč míň, no, tady pár pokladní si vzalo o 2 koruny míň, tady pár pokladní si vzalo o 4 koruny. víc. Jsme tady jsme tady body, to už je prostě, že zevně kradli. Jo? Tady dokonce je pokladní, který si vzal o 160 korun víc. Co si představit, někdo si šel koupit prostě Coca-Colu za dvacku a ten pokladník si vzal 180, to je 136. A tak vidíte. Takže jsme zjistili, že zhruba polovina pokladních uh, vzala jinou částku, než měla, zhruba čtvrtina z nich, která vzala tak velkou částku, že to byl nejspíš prostě podvod. Jo, což ukazuje, že turisté jsou prostě poměrně významně okradání, jo, když ten pokladník má tu příležitost si okrást. <kly> tak a teď už jsme v polovině, takže se dostaneme, dokonce za polovinou koukám, tak se dostaneme už tom, i co ovlivňuje, že se i čestní lidé zachovají neč- nečestně. A to je vlastně podobný design, jako já jsem teď té studie, jako jsem říkala před chvílí, kdy zase byl výzkumník domluvený s majitelem restaurace, v Izraeli se to konalo, a v Izraeli je praxe, že když platíte, tak vám ten číšník donese účet, vy tam máte dát peníze, on s těmi penízi odejde a přinese vám drobné, a teprve z těch drobných vy mu dáváte to díško. Jo, Není to takové, že, jako, že byste takhle dali, já nevím, stalo by vás to 160, dali byste dvě stovky a řekli, to je dobrý. Jo, to neexistuje. On si musí odvázít ty peníze, přinese vám zpátky těch 40 korun a až pak můžete říct, to si třeba nechte. Jo, nebo klidně můžete něco si z toho odebrat, nebo můžete přihodit. Nicméně, ten všichni vždycky musí přinést to, co zbyde z toho, co jste zaplatili tomu hostovi navíc. A ti výzkumníci tady manipulovali tu částku, co ten číšník přines tomu hostovi navíc. To znamená, představte si, abych to zjednodušil, běžně tam byl třeba útrata dvě stovky, nebo to ne, dáme. Útrata byla průměrně řekněme 160 korun a většina těch hostů platila dvou stovkou. To znamená, ten číšník zpátky měl vždycky přines kolem 40 korun. Stálo to 160, platím dvou stovkou, číšník má zpátky přines kolem 40 korun. A ti výzkumníci ti manipulovali a někdy ten čížník přinesl zpátky 60 korun, to má mnohem víc, než měl přinést, a nebo přinesl zpátky 240 korun. Přinesl zpátky vlastně víc, než mu ten host zaplatil. No. A sledovalo se, zdali ten host, zapravedl, jestli si toho všimne, což by teda měl, jo? když si představte, platíte dvoustovkou útratu 160 a čižník vám zpátky přinesl eh, 240 korun, tak by se si to asi měli všimnout. A nebo vám teda zpátky přinese 60, to znamená, o 20 vám přinese víc, než měl. A sledoval se, za ten host to stopí, anebo zdali se prostě ozve a tomu čišníkovi to vrátí. A sledoval se spousta charakteristik, jak to vracíš tam gasti, nebo hosté, co jsou tam poprvé, muži, ženy, jo, když tam je muž a žena, u jednom stolu je to rande, nebo když jsou tam prostě lidé z jedné firmy. Sledoval se spoustu dalších charakteristik, jsme tam. hlavní byla, zdali vrátí spíš, Že mu přinesou mnohem víc těch 60 korun, nebo se ozvou víc, když jim, když jim přinesou těch 240 čtyřicet korun. Si představám, někdo vám někdo vám měl vrátit 40 korun a vrátil vám 60 nebo 240. Kdyby se lidé měli ozvat víc, hele, udělal jste chybu a vrátit to. 240 se ozývá, jo, většinou. Ale proč? To tady třeba jako ekonomická racionalita radí, čím víc já mohu z toho podvodu získat, tím víc já by měl podvádět. No takže jako když mám přiznat 60 nebo 240, tak samozřejmě přiznat 240, protože můžu vydělat víc. Ale typická reakce lidí je, ne, lidé se ozvou, když mu vrátí 240. A což jako je divný, jo. Prostě já mám, když už chci podvádět, tak čím víc to z toho získám, tím jako lepší. Ale přesně, je zjištěno, že lidé se ozvou, čím víc by podvedli toho číšníka. Což vedlo k tomu, Dana Arielyho. A kolegy k hypotéze, že vlastně lidé často podvádí, ale pořád chtějí být ve vlastní hlavě považovány za morální. Pořád si chceme o sobě myslet, že jsme přece čestní lidé. No, Takže když třeba kradu v firmě propisky, tak to můžu jako jednoduše zdůvodnit tím, že stejně musím pracovat tady strašně složitě a kolegové jsou jako neschopní a vlastně si to zasloužím. No, protože tím, že vlastně kradu propisky, tak jsem vlastně čestný člověk, protože se mohu udělat něco mnohem horšího. Když to vlastně takhle zdůvodníme, tu nečestnost, tak si pořád můžeme říct, to jsem ale morální člověk. U velkých částek to nejde. Kdyby kdyby tam v práci byl kufr z penězi, to už nemůžete vzít a říct, ale firma mi neplatí tolik, tak já si to tady kompenzuju. To už už takhle ohnout tu logiku nejde. Což je přesně, co oni tady zjistili, že právě lidé nejsou schopni si... Velkou ne- nebo většina lidí, někteří jo, ale většina lidí si velkou nečestnost není schopna zdůvodnit sami před sebou a proto hodně nepodvádí, byt podvádí v malých částkách. Tady je na to hezký důkaz právě z laboratoře, kdy studenti se mohli podvádět při maticové úloze, to byste abyste věděli, jaké experimenty se dělají. Tady prostě studenti měli hledat čísla, které dohromady dávají deset, No, dvě čísla, které dohromady dávají 10, schválně, jestli to někdo jako velice rychle najde. A když to najdou do určitého času, tak dostanou odměnu. Ale zároveň ten výzkum je nekontroluje a jenom mi řekni, hele, kolik těch čísel si našel, kolik těch matic si vyřešil. Tak vyřešil to někdo? Já mám tohle dva. Ty dohromady dávají deset. Jo, nicme zase... Výzkumník nám řekne, ale na konci mi řekni, kolik těch matic si vyřešil, kolikrát těch čísel si našel a my ti vyplatíme odměnu. A zároveň jedna skupina byla odměňována 50 centy, no to znamená asi 12 korun, druhá skupina za každou vyřešenou matici byla odměňována na dvěma dolary, to znamená asi 50 korun. A zase, ekonomi by očekávala, čím větší odměna je za podvádění, tím víc lidé budou podvádět, což ale co se neukázalo. Jo, když se prostě mohli podvádět, jsou tohle dva sloupce, tak všimněte si, že u větší odměny ty podvody byly prostě nižší. Jo, tady nebyly vůbec žádné, tady byly prostě byly nižší. Jo, což ukazuje, že opravdu máme v sobě prostě nějaký ten morální zákon, který se prostě už někdy řekne, to, to ještě jsem schopen si před sebou zdůvodnit, ale jako velkou, velkou nečestnost už ne. A z, toho, z této tedy spoustu dalších vhledů, když se chováme nečestně, nečestně. Typicky třeba, když není jasné, jak bychom se chovat měli. No třeba studenti ví, že by neměli opisovat, jo? mám jich tu pár, ale to je tak jako někdy jako v skrytě v hlavě a vlastně jako to není, že bych hned teď v každé situaci nesměl opisovat. No nicméně, jakmile se studentům řekne, že si před nějakou zkouškou musí přečíst akademický slib, kde opravdu jako čestně slibují, že se budou chovat eticky, tak uh, pod, uh, opisování a podvádění klesa takže vlastně tu normu máme přímo před sebou a pak složíte se prostě podvádět. Na to je zase krásný terénní experiment. Tady možná už to znáte, někteře nakladatelství novin mají ten styl, že tady je cedulka, můžete si vzít noviny, které jsou tady e, se vloženy v iglitovém sáčku a prosím zaplaťte. Jo, stejný princip, jako jsme začínali. Jo, lidé si mohou vzít noviny a místo by platili někomu, tak to mají dát do kasičky. No, a je to takové, že tam asi nikdy nemusí být někdo, by to, kdo by to prodával, kdo by to kontroloval. Je to na té čestnosti těch lidí. Že si vezmou vždycky jenom jedny noviny, ne všechny, a že zaplatí za co si vzali. Samozřejmě společnosti ví, že spousta lidí si bude brát ty noviny a nebude platit, ale věří, že ti, co zaplatí, to nějak budou kompenzovat. A teď tu společnost zajímalo, jak přesvědčit ty lidi, aby přispívali víc. No a většina lidí řekne, no je tam třeba jako nějaký dohled a jako policista u toho musí být a když někoho chytnu, tak ho prostě uh, zavřu. Že to jsou jakoby opatření, prostě cukra bitch, které jsou extrémně nákladné. Jo? Když si někdo ukradne noviny, tak je škoda 20 korun. Na to nikdy neobhájíte, aby u toho stál nějaký policista. To znamená, že nějaké opatření, jak útočit na tu psychiku lidí, aby se chovali nečestně. A oni <hým> zkoušeli tři přístupy. Zaprvé tam uh, Nedělat nic, no, což je jako kde se spoustu kradlo. Pak na tu ceduli napsali, noviny stojí 60 centů a zároveň kradení novin je nelegální. Jo, opravdu zdůraznili tu normu. No, co se vám zdá, no to taká blbost, to jako všichni přece ví, ne? Takže to, že to nám napíšu, nemusí mít žádný vliv. A nebo poslední podmínka byla, noviny stojí 60 centů, děkujeme vám za to, že jste čestní. No, velkými papír, písmeny tam bylo zdůrazněno, děkujeme vám, že jsme čestní. A tady vidíte průměrný ten příspěvek. Když nedělají nic, velká část lidí přispívala, nicméně velká část ne. Když vyhražovali, že to je nelegální, nestalo se vůbec nic. A jakmile poděkovali za to, že přispívají více jak polovina těch, co kradla, poté přispěla. Takže vlastně to, že někdo mi projevil to, že jsem čestný člověk, mě vlastně pochválil, mě vlastně tak ovlivnilo, že jsem byl ochoten víc přispět. Nejednoznačnost s Norem samozřejmě hraje velkou roli. To je další terénní experiment, kdy studenti se házeli kostkou, mohli vydělávat a bylo jim řečeno, hoďte třikrát, abyste to jako ověřili, že kostka funguje, ale pouze první číslo se počítá. No, takže když hodíte šestku, vyděláte si prostě zase v přepočtu 60 korun, máte to jako v dolarech, ale ty experimenty jsou dělány vždycky, aby se přizpůsobily ty platební úrovně té dané země. Když hodíte jedničku, děláte málo. Ale právě tím, že oni kohodili třikrát a jenom jako to jedno číslo, to první, měli reportovat, a zároveň viděli dvě další, tak se dá uvažovat, že oni si mohli v hlavě říct: No sice mi tam jako poprvé padla jednička, ale pak mi tam padla pětka, šestka. Že vlastně není až tak velký podvod, když nahlásím třeba čtyřku. Jo? Což je přesně to, co se stávalo. Jo? Už, to tak, už to není jasné, že podváděli, protože vlastně jim tam pak padly velká čísla. Kdy, a je známo, že kdykoliv jsou normy nejasné, tak lidé většinou se chovají velice sebestředně. A když jako řeknete někomu: Pošli mi to, co nejdřív, tak on to většinou pošle velice pozdě. Když mu se řekne: jako, Co nejdřív, to je vágní, já mám teď jako jiné povinnosti, kterým se chci věnovat a na to jako by kašlu. Tak řeknete: Když mi to nepošleš do dvou hodin, beru, že jsi to neudělal, tak lidé to jako pošlou do těch dvou hodin. Takže vlastně, když je jasná ta norma, tak se, tak se snažíme ji dodržet. Angličně je to jako gray areas, jo? jako šedá zóna, kdy vlastně jako není jasné, jestli jsem zloděj nebo ne, nebo jestli respektuju slib nebo nerespektuju, tak ho většinou nerespektují. Na to mám strašně jako ekonom rád, tento právě experiment v Guatemala, když ho asi možná nebete mít tak rádi, ale tam finanční úřad velice zápasí s tím, že lidé se nepodávají daňové přiznání. Může tam je obří míra lidí, co prostě vůbec nepodají daňové přiznání, neodvedou tu prostě daň. Ani zároveň mám velice skorumpovanou tu finanční policii, to znamená jako je problém vymáhat prostě ty zákony. Tak si řekli: ale my na to nepotřebujeme cukra bič, zkusme využít nějakou psychologii." A těm lidem, co neplatili nebo nepodali daňové přiznání, posílali různě formulované dopisy. No to znamená, někdo dostal jenom jako dopis, prostě nezaplatil jste, zaplaťte, jako jako jednoduchý od finančního úřadu jako vy, uh, vyhrožování, na, na někoho šli jako sociálním tlakem. Jo, říct, jaká je norma, co lidé dělají. Tak někomu řekli, jsi, nezaplatil jste, ale 65% vašich uh, spolupčanů zaplatilo. Co kdybyste taky zaplatil? Jo, všimněte si, to nic nestojí ten finanční úřad, to je jako věta navíc. Jo, někomu řekli právě, hele, nebude tam žádná šedá zóna, je jasné, že nechcete platit daně. A napsali mu, do jsme považovali to, že jste nepodal daňové přiznání za omyl nebo chybu. Nicméně, pak, když ho nepodáte tento rok, budeme to považovat za aktivní rozhodnutí vyhýbat se daním. Jo? No, už to jako nebylo vágní. Už jako fakt, když ho nepodáte, považujeme to za vaše aktivní rozhodnutí. No to není takové, hmm, tak jsem na to zapomněl, jo. A poslední, guatemalská národní čes řekli, jste guatemalský občan a Guatemala vás potřebuje. Buďte správný občan a zaplaťte daně. Jo, tyto daně budou využity na stavbu nemocnic, bude uh, využity na boj proti chudobě a tak dále. Jo, všimněte si, oni takhle náhodně rozhodili ty dopisy po lidech, co prostě neplatili daně. Ty dopisy stály všechny stejně, jenom v těch různých formulacích se lišily. A teď se sledovalo, kolik lidí zaplatí a jak velkou část daně z těch skupin, co dostali různé dopisy. A tady, když to říkám většinou ekonomům, tak řeknou, to nemělo žádný efekt. Jo. Tam se nebyla žádná policie, tam nebylo žádné penále, něco, že jste jim tam jako tlachali v dopisech, nemá žádný dopad. Já Pak jim ukážu ten graf. Tak když, ten, když nedělali nic, tak dostali průměrně zaplaceno jo, v přepočtu 7 dolarů. Když tam dali ten dopis, kde využili tu národní píchu, tak zaplatili ty občany průměrně 16 dolarů, trojnásobek. A když tam dali ten, že to je vaše aktivní rozhodnutí nezaplatit, tak proměně 25 dolarů. Všimněte si, jak obří dopad mělo jenom formulace té situace na ty lidi. A přesvědčilo je zaplatit ty daně, což oni brali jako před čestné chování. A už se blížím k závěru. Jedna z nejvýznamnějších studií, kterou jsem si nechal teda nakonec, je Salámová metoda zla. Možná jste o ní slyšeli. Jde o to, že Většina z nás se nechce chovat neeticky, ale tak nějak se do toho jako dostane. Postupnými krouči. Jako, když máte salám, tak vlastně proužek po proužku. A tady oni udělali na to krásnou studi... Jo, že, představím tu studii. To byly počtaři mincí, kteří měli spočítat, vždycky tam byl vysypán košík mincí, oni měli spočítat, kolik je tam mincí a říct auditorovi, kolik je tam mincí, auditor to měl zkontrolovat. No, typická. Nicméně to bylo chybně nastaveno to odměňování. Když když ten auditor nesouhlasil, tak ani jeden z nich z toho páru nedostal žádnou odměnu a bylo to dáno někomu jinému. Když ten auditor souhlasil, že ten počitař to trefil, tak oba dva dostali odměnu za to počítání. Cítíte, jak to by je blbě nastavené. Protože když ten auditor najde chybu a řekne, je tam chyba, tak nedostane za svou práci odměnu, protože to začne dělat někdo jiný. Když řekne, je to správně, i když není, tak dostane odměnu. Jo, takže tam je to přesně jako ten systém byl nastaven, aby odměňoval křiváky. Zároveň a takhle těch vlastně těch hromad mincí počítali přes spoustu. Jo, představte si deset hromad mincí. A ti výzkumníci to zároveň udělali tak, že v jedné skupině tam ten počet, ten počet mincí postupně rostl, ale velice jako nepatrně. A v té jo, co dostal ten auditor, co dostal za zprávu, tak vlastně postupně to jako rostlo. Kolik, jo, tam je tam jenom 100 korun, je tam 120 korun, je tam 130 korun, 140 korun. Když tak ta hromada byla pořád stejná, tak to rostlo postupně. Jo, on tušil, že tam těch mincí je míň, ale v každém kole to narostlo jenom o jako malinkou, prostě pár korun. V této studii většina auditorů souhlasila vždycky postupně, že to je správně spočteno. Jo, v druhé studii, tam to vždycky bylo, prostě stovka, 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 pětistovka. Jo, ta hromada mincí byla pořád stejná, že 100, 100, 100, 500 najednou. A se sledovalo, jo, a ti první se dostali k té pětistovce taky, jo, že měli 100, 120, 130, 140, 200, pětistovka. Jo, to i druhé měli 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100 pětistovka. Takže vlastně oba dva se dostali na konec na stejnou úrovně nečestnosti, museli zalhat, že tam je strašně mincí, ale jedni se tam dostávali postupně a druzí tam vlastně měli čestně, čestně, čestně a obrží nečestnost. A bylo zjištěno, že právě ti, co tam měli tu samé čestnost a na konci obrží nečestnost, tak to že vždycky nahlásili. Jo, to je moc, chcete tady podvádět a udali toho počtaře. A když na ti auditoři co to měli postupně, 100, 120, 150 až 500, tak ho neudali. My jsme postupně pořád omlouvali. Hmm, tak trošku, 20% to je jedno, 15% to je jedno. A tím, že se postupně jaké pořád omlouváte ty nečestnosti, tak ke konci už vlastně si říká tento, já jsem to vlastně omlouvil, už jsem to tolikrát, že teď už vlastně neoml... jako, tak, tak, už to, uh, tak už to přijmu taky. No, takže salámová metoda zla. My postupně akceptací malých nečestností se dostaneme k akceptaci velkých nečestností. A to můžeme klidně přeskočit a dostat se k tomu až u... Uh, až u... Diskuze, já to mám jenom poslední slide, který je e, na ideu spravedlivého světa, což je v psychologii jedna z velkých debat, proč často čestní lidé se nepostaví zlu. K tomu je samozřejmě spousta studií, ale jedna z nich v současnosti populární je, že lidé mají právě paradoxně tendenci považovat svět za spravedlivý. Takže vlastně, když se někdo chová dobře, tak nakonec se mu daří dobře. Jo, a když Někdo je nečestný a jako chová se zle, tak někdy si pro něj někdo dojde nebo něco se mu stane. Jo, máme vnitřně zakodováno, že nakonec jako, se ti zlí dojdou své odplaty a ty čestní se mě nakonec bude dařit. Jo, ale jako svět v sobě nemá že jo, jako normu. Jo, tam jako to, že vás jako může zabít meteorit jako v prvním týdnu života, to je prostě špatná náhoda a neexistuje nic jako kosmická spravedlnost. Ale lidé mají tu tendenci vnitřně všechno omlouvat. A to vede velice jakoby, paradoxním situacím, kdy sam, my nejsme schopni bojovat proti zlu. A zároveň, když je někdo obět, obětí zla, tak my často říkáme, že to zaslouží. No, to jsou opravdu paradoxní situace, mládež tady není, kdy, když jsou popisovány oběti znásilnění, jo, že žena byla znásilněna, a teď je popsána ta situace, mladá žena v atraktivním oblečení šla do baru a. Ta situace pokračuje, a nakonec ji prostě znásilnil někdo, a ty lidé to mají hodnotit, do jaké míry to znásilnění je etické nebo neetické, tak velká většina lidí řekne, no ona si to vlastně zasloužila. Ona šla do baru a vyzývavě oblečená, ona to nějak si to jako zasloužila. Protože v hlavě oni si chtějí zachovat to, že ten svět je spravedlivý, že neviné oběti by se přece nic nemohlo stát. A tím, že se stalo něco zlého, jako znásilnění, tak jednoduše omluví, hm, a ona si o to řekla a jako jedna z velkých psychologických teorií říká, že právě ta idea spravedlivého světa, že my máme tu iluzi toho, že svět je spravedlivý a nějak ti zlí budou potrestání a ti hodní dojdou odměny, že se dostane nějak jako by samo, zabraňuje k tomu, abychom my jako jednotliví lidé dělali něco pro to, aby ti právě nečestní byly odha, uh, odhalováni a trestání a ty čestní byly prostě odměňováni. Tak, to je všem, děkuji za pozornost a nechám uh, zbytek na otázky a odpovědi. Děkuji. No, že často jako lidé se že jo, ptají právě. To je jako zajímavé, že vlastně když se někdo z vás chová jako někdy zachoval nečestně, jo, právě zalhal, jo, podve, nesplnil co měl. Takže to je jako by první, co se nám objeví v hlavě, když já přednáším let s tom a většinou lidé se na to nechtějí zeptat? Protože tím vlastně by by projevili, co mají v hlavě, vždycky to vždycky si stěžují terapeutové. Jo, to úplně poznám, jak lidé se chtí na něco zeptat, a když se na to zeptá, tak vlastně projeví, že na to myslí a projeví to, že se chovali v té situaci nečestně, jo. Že chápu tu uh, neochotu se ptát na to, jak se sleduje nečestnost.
1: Dobrý den, mám se postavit? Dobrý. Jo, já jsem se chtěla zeptat, jestli nechcete k nám přijít někdy na fakultu dělat studii, protože já občas ano, na na začátku testu studentům říkám, jestli si pamatuju ten akademický slib, jak slíbili, že nebudou podvádět, protože od té doby, co jsem se překlopila ze studenta na vyučující, tak jsem zjistila, že to jako hrozně (sík) vidět.
0: No, jako t- mnoho těch studií ze Spojených států, děkuji za ten aby dotaz. Jsme,
1: aby jsme tomu předešli, tak jim, se jim snažím opakovat ten akademický slib a zdá se, že jsou jako hodnější, ale klidně k nám můžete přijít a zkusit to potvrdit.
0: <laughs> no, takže d- děkuji za dotaz. Uh, super, to, co jsem tady vlastně vůbec nezmínil, jsou obrovské rozdíly prostě mezi uh, zeměmi, populacemi. Jo, třeba v Americe tam uh, je ta kultura, že vlastně, když bych někomu pomohl nečestně, tak vlastně ohrožují vlastní svoji kariéru. To no tam neexistuje, to bych někomu jako radil, protože vlastně tím zlepšuje jeho výsledky a svou svoji kariéru. No zároveň je tam je veliká by kultura, to, že jak se chová někdo nečestně, tak jsou takové ty velká disciplinární řízení, ty lidé jsou vyhazováni. Zároveň propadne to školné, které v té Americe třeba znamená půl milionu za semestr. A opravdu je tam zaprvé, jak ta neformální norma se chovat vlastně čestně, tak jsou tam velké náklady, když vlastně toho nečestného chytí. A jo, u nás v Česku typicky. Jo, když vlastně i jako učitelka často někoho chytí, že opisuje, tak většinou řekne neopisuj. Jo, nebo mu se berete test a to, vlastně to, to je všechno, co se mu může stát. Jo. A ty studenti se vlastně naučí, že to je všechno jako na oko. Jo, že, to vlastně, že to nic jako neznamená, což se právě možná jako špatně nesou i do, do, do života. Jo, že vlastně nějaké normy. Že já sám vlastně přednáším a třeba co nesnáším. Tak my jsme zavedli povinnou účast na přednáškách. Jo. Studenti často nemusí chodit, třeba se to naučí doma, mnohdy efektivněji, my, jsme, my máme jakoby povinnou účast. To znamená, ty studenti tam vlastně chodí, dělají prezenci, ale zároveň klidně jako by jsou na Facebooku, někdo má dokonce sluchátka a, a samozřejmě tam extrémně podvádí, jo, že vlastně podepíšou kamaráda. Vlastně kamarád tam není, ale oni ho vlastně podepíšou. A teď já vlastně jako kantor vlastně mám vynucovat tu normu. A to mám vás přesně sledovat, tak mám tady jako 38 podpisů je vás tu 12. No, tak něco je špatně, jo? ty vlastně, tý musím odhalovat ten podvod, jo? Že právě já zároveň jako je známo, že povinná docházka nezlepšuje studijní výsledky, jo? Tam jako je známo proces pedagogiky, jakmile donutíte někoho někam chodit a on zároveň může dělat něco jiného, tak samozřejmě to pedagoga nevnímá, neposlouchá, nic si nepamatuje, ještě víc vyduše ostatní, že vlastně klesá pedagogický výkon. A, právě, a ty studenti to ví, jo, takže vlastně my tam vlastně přesně vynuceme nějakou normu, o které jako všichni jsou přesvědčeni, že je špatná. Já jako interně souhlasím s nimi, že tento, to rebelství, že podvádí jako je super, ale zároveň musím vynucovat tu normu. A přesně se u všech vlastně se oslabuje respekt té autoritě toho vysokoškolského sboru. vlastně my tam hrajeme nějaké normy, co by se měli respektovat? Zároveň všichni porušují, nikdo to nevyžaduje, ani to vlastně nějak nevynucuje. A přesně my budujeme tu kulturu toho, že vlastně norma nic neznamená. Takže když se něco prohlásí, takhle by to mělo být, no vždycky se to nějak obejít a já tam zajdu na a nějak to domluvím. No a to je právě jako strašně silná směra literatury, že to právě ta slamová metoda. Vy vlastně takhle postupně zničíte to jako ten respekt uh, k normám. Já to mám dokonce i super studii kdy jsou sledováni studenti v těch experimentálních hrách na podvádění, když bydlí právě třeba v České republice, Slovensku, Ukrajině, Rusku, Francii a někdy oni se přestěhují v rámci erasmu výměného pobytu do Velké Británie. A ve Velké Británii je přesně ten, jako ta norma. Všechno se musí respektovat, tak na to někdo nerespektuje, tak je vyvrhel. No tam, kdyby se jako opisovali, tak prostě tam jako celý ten zbor prostě na vás kouká Vyžene vás jako fakulty, jo? tam jako neexistuje něco jako takového, no, já jsem si jako nevšim, nebo jako, já jsem je obsah jenom trochu. Jo? Vy jste se zachoval naprosto neeticky, jako přeženu absurdum, jako a absurdum jako ne-gentleman a prostě jako um, hybají pryč z naší fakulty. A zároveň se dá krásně sledovat, jak studenti vlastně podvádějí, když jsou doma, v stejné hře nebo když jsou ve Velké Británii. A krásně se dá dokázat, že studenti strašně podvádějí, když jsou doma. A když se přestěhují do Británie, tak tam ze začátku podvádějí taky. A na konci studia už ne, že se přesně naučí, že vlastně to je extrémně nevhodné chovat se nečestně na akademické půdě. Že si tím reputace a zároveň vidí kolem sebe, že ostatní to respektují. Zmá, oni jako kdyby to najednou jako nerespektovali, tak prostě vlastně do té skupiny nepatří. Jo, a na to je vlastně spousta studií, jako opravdu nějaké to, jak my, my vypozorujeme, jak se lidé kolem nás chovají, to nemusí být vůbec vědomně. My vlastně podvědomně si toho všimneme, a začneme se chovat úplně stejně a vlastně nám nic divného vždycky třeba v Japonsku, když jezdíte po japonském venkově, tak tam malí farmáři mají vystavené své výpěstky, zase tam mají jakoby kasičku, mají tam napsáno, kolik jinů to stojí. A když se tam vlastně nějaký ten člověk, který jde kolem, něco vezme, tak prostě zaplatí. A kdybyste to udělali by v Česku, tak mu to jako v prvním dne jako zmizí celá úroda, včetně té kasičky. Jo. No, takže tam jako jsou složité prostě normy, obvyklé chování, které se v tom samozřejmě projevuje. Takže já myslím, že akademický slib bych to zkrátil, nebude mít žádný dopad na opisování, protože lidé jsou u nás zvyklí, že to se prostě nemá žádný reálný úpad. Myslím si.
1: Dobrý večer. Já mám dotaz, jestli to právě není důsledkem politické situace, která tady byla posledních 40-50 už let, že v, v, ve světě prostě ta výchova nebo jestli rodina na to má taky vliv, protože tady byla taková situace, jako není to jen v Japonsku, je to i v jiných zemích. A mě by zajímalo, jestli prostě, jo, jak, jak se na to pohlíží. Třeba to bude otázka několika let, než se tohle změní.
0: Super, děkuji za dotaz. Určitě uh, to jsou také složité odpovědi, protože samozřejmě, že výchova má vliv, samozřejmě, že vlastně to uspořádání společnosti má vliv, jo, že vlastně těch fakturů je tolik, že to nejde jednoduše odhalit. A třeba mé oblíbené jsou studie právě u lidí, kteří třeba vyrůstali v nějakém prostředí, třeba válečném, pak se přestěhovali do jiné země. Často se dá vysledovat, že oni právě si přenáší to, co se naučili doma v nějaké situaci, i do naprosto odlišného prostředí. Krásnou jsou na té studie třeba z fotbalu. Kde ten člověk vyrůstal jako junior nebo žák, jak se vlastně tam hrál ten fotbal, jestli by se násilně, zrovna tam třeba zuřila válka, lidé se nerespektovali a přejde potom jako profesionál do úplně jiné země a vlastně tam dál vykazuje to násilné chování, které se kdysi naučil. No, zároveň u nás samozřejmě za komunismu tam... Jako že je známý ten slogan, že kdo neokrádl stát, prostě okrádal svou rodinu. A najednou přesně to je jako vlastně nějaká ta norma, kdy vlastně všechny ten, ten erár, je tam jenom jako něco, z čeho já si vlastně mám brát a blbec se nechá chytit a chytrák právě se nenechá. Jo? A přesně to, to, jako určitě máte pravdu, vede k tomu, že najednou existují nějaké paralelní systémy, kdy jako něco se říká, nějak jinak se úplně chová a to určitě oslabuje tu morálku. Jo? A to jsou vlastně ty mezinárodní komparativní studie a ukazují, že to nebude pár let, že opravdu bude trvat jako mnoho generací, než se to obnoví. Jo, na druhé straně jako spousta zase zemí, což zažila třeba komunistický režim. Tak, uh, jo, na to jsou třeba studie, bych zase řekl, takzvané ztrácený peněženek. Jo, protože jde výzkumník a vždycky náhodně ztratí peněženku, která je nabitá penězi a teď se právě sleduje, v které zemi to vezme anebo to vrátí na polici. Takže třeba jako Estonsko a nebo vlastně po Balcké státy tam ta jako komunistický režim byl mnohem jako tvrdší než u nás. To porušování norem bylo ještě silnější a tam vlastně ta čestnost obyvatel je třeba vyšší než u nás. Jo. Takže vlastně tam jako jsou... Těžko se ví proč. No zároveň třeba skandinávské země tam to vrátí téměř každý člověk. Jo. A jo, zase jsou země třeba jako typicky Ukrajina, Bělorusko, Spojené arabské emiráty, kde to vlastně nevrátí skoro nikdo. Jo. Takže prostě ty země se liší, ono zároveň tam hraje roli i jako zasloužené, nezasloužené štěstí, takže vlastně víra, vlastně když nj- najdete něco, třeba to jsou, jsou známé státy, kde jsou piráti, jo. pobřežní státy, kde je vlastně naučeno, že vlastně, když se něco ztratí na moři, tak je to vlastně vaše. Jo. A přesně ty státy mají tu tendenci, že se něco najdou, tak mají vlastně morální právo na to, si to přivlastnit. A teď je otázka, jestli to máme považovat za čestné nebo nečestné chování, protože to je prostě norma. Jo. Že ona potom jako ta diskuze v těch normách je složitá. Já často přednáším že jo, o eskimácích a tam vlastně historicky, když ten, ten starý člen rodiny, že on najednou už jako neměl zuby nebo nebyl, nebyl schopen lovit, tak se vyvedli že jo, do, na planinu a nechali tomu umrznout. Jo? Což my jakoby můžeme vnímat, prostě to je extrémně nemorální, nečestné chování, ale tam je to jako naprosto jasným zvykem, evolučně daným, protože jinak by je jako zatěžovali, když nepřispívají té komunitě. Jako složitě uh, hodnotit, vždycky potom jako ty, co je správná norma chování. A ta otázka právě jako říkám za mě, prostě, uh, protože to je strašně propletený soubor vztahů, chceme li zlepšit uh, morální chování lidí, tak se to musí změnit spoustu, aby to trvalo pro generace, a ne prostě pár let. No.
1: Pardon, já si myslím, že na tom, co říkala tam paní, asi něco je, ale zase jsem slyšela právě na základě těchto studií názor, že lidi v Čechách mají tendenci se na to jakoby vymlouvat. Že jako my ještě nebudeme morální, protože prostě jsme to takhle tady měli za komunistů a tak jako nebudeme to ještě měnit. Takže možná, možná...
0: Jasně, jo, ta teda... <hým> schopnost jako racionalizace je uh, mocným nástrojem, jak jsme se schopni na něco to svést, to samozřejmě jako ulehčí chovat se nečestně. No, prostě to, že no, zase jako normy, berme to, že třeba mafiáni, kromě toho, že jako zabíjejí lidi, jo, tak se vlastně chovají strašně čestně. Jo, když, když jsou měřeny antropologi, jak vlastně třeba, jestli nahlásí ztrátu, zdali jakoby pomohou člověku, jestli chodí vlastně na mše, když jdou do vězení, jestli jako nepráskají. Tak ano, my můžeme říct, to jsou prostě kriminálníci, ale když jako řekneme, že v rámci té skupiny existují nějaké normy, které by měly respektovat, tak oni vlastně respektují. Jo, a ty je vlastně potom stra, stra, strašně složité jako identifikovat že jako jednoznačně morálka a nemorálka. Jo. Ale máte pravdu v tom, že jakme, jako můžete říct jednoduše, takhle to bylo a teď, jako, kdo já jsem, abych to měnil, nebo tak jako, mě to nemotivuje něco změnit. Co jsem přesně říkal, to té jako iluzi spravedlivého eh, světa, jako najít výmluvu je vždycky strašně jednoduché. To je jako, vlastně neexistuje člověk, který by nenašel rychle jako výmluvu, jo. To prostě, my jsme tak evolučně nastavení, že to, to první, co vás napadne, je vždycky, že se obhájíte, jo. Na to často jako si, si, si uvědomte, že vás někdo jako obviní, tak vaše první reakce není, hm, možná na tom něco je, je, ale vždycky první je, že jste připraveni dát jako reakci. Jo? Třeba teď jsem si četl hodnocní studentů, jo prostě, že jsem arrogantní. jo, a to první, co je, není jako, že mě napadne, hm, ne, možná jsem někdy něco řekl jako neobratně, možná jsem byl zlý, to první je, co si řeknu, ten student je prostě retard a nepochopil, co jsem mu chtěl říct a jasné, jo? To je jako strašně jednoduché, že to mám jako naučeno, jo, jasně najít tu výmluvu za tom, že komunismus a něco, jo, ale prostě to vždycky jsem, to jde říct vždycky, jo, ale právě jak mě, jako něco reálně mi, proto, aby ten svět byl čestnější. Jo, ne, nevynucujeme ty normy, neupozorňujeme na to, na to porušování těch norm, nechováváme se sami jako vzory, jo, tak se jako reálně nic nezmění, že
2: najít tu výmluvu je strašně jednoduché. Taký další dotaz. Možná to já to, že mám mikrofon. Když jste, mě tady zaujala ta studie o těch daňových podvodnících. Spolupracujete nějakým způsobem i třeba se státní zprávou, když vlastně jako jsou známí takovýhle závěry, jestli jako by si od vás třeba Česká státní zpráva nechala poradit?
0: Některé výzkumy jsou, na druhé straně musím říct, že vlastně Česká státní zpráva velice vlastně výzkumy moc nevyužívá. Ono ve světě jsou takzvané behavioral inside units, což je jako anglický, těžce česky přiložitelný pojem jednotky využívající psychologické vlady, jo, to přiložím strašně Kostrbatě, ale prostě třeba na Slovensku teď vzniká jedna. Ty právě berou to, že my jako lidi nemusíme vždycky jako nějak kopat nebo jim jako říkat, co mají dělat, stanovat zákony, že vlastně přesně existují nějaká jako jednoduchá opatření, které využívají toho, jak se, jak lidská mysl funguje a pomocí toho se dá dosáhnout jednoduchých vlastně opatření. Říkám, Česká republika je zrovna jako jedna z mála, která to jako nemá. My samozřejmě spolupracujeme, když se ministerstvo ozve, ale jako by systematicky to nefunguje. Ale třeba jako by ve světě opravdu je extrémně, tento výzkum jako oblíbený, opravdu se sleduje, co funguje, co nefunguje. Nečasnosti moc ne, ale typicky v sociálních programech, v nezaměstnanosti. A teď třeba se podíme vlastně na jednom výzkumu, proč třeba nezaměstnaní nejdou na úřad práce, když je tam nabídka a ten úřad práce jim poslal tu nabídku. proč prostě nezajdou. A typicky úřad práce, nevím, jestli jste se setkali, je strašně formální. Jo? To, I když já někdy ty čtu to, co v ní posílají za dopis, tak už na třetí větě nerozumím, co byla první věta. Jo, že je to jako ztraceno v tom obsahu. Jo, zároveň je to všichni neosobní. Tak se vlastně zkoušel jednoduchý obsah, že tím vlastně osobám chodili personifikované SMSky. Ahoj Marku, zrovna pro tebe máme super nabídku. Kuchař Přijde do týdne. Jo, další skupina se posílaly zase jenom ty dopisy anebo se posílaly jenom jakoby vágně sms objevily se nové nabídky práce. A je extrémně silně vidět, že kdo dostane tu personifikovanou prostě nabídku, je tam to jeho jméno, je tam vlastně to s tím, o co on žádal, tak prostě přijde. A všimněte, jestli to nestojí nic. To je jako, že chápete, že ten úřad vlastně vyjádří o, o, zájem o osobu toho člověka. Ten, oso, ten si řekne, tyjo, poslanej mi sms s mým jménem, mají pro mě jméno. A samozřejmě na někoho to nefunguje, ale na mnoho lidí to funguje a prostě přijdou. Jo. Takže, uh, jo, nebo status quo bias, to je studie, která proběhla i u nás. No, z vás si asi jako nespoří uh, na, pe, ne, na penzi, že to nepotřebují, ale... Uh, Spoustu z nás by měli, protože penzijní systém opravdu jako nevydrží prostě dalších 40-50 let. A typicky mladí lidé si prostě nespoří. A teď vy můžete jako lejt do reklamy peníze, přesvědčovat je horem, dolem. Většinou to prostě nefunguje. A to je krásný takzvaný chyba statutu quo, že my většinou děláme to, co před nás někdo dá, že nechceme věci měnit. Protože my jsme byli domluveni s firmami, že kdykoliv někdo dostal uh, smlouvu novou pracovní, tak uh, tam dole bylo napsáno, já tím automaticky schvaluji, že 10% z mého platu bude spořeno na penzijní spoření. A člověk to mohl škrtnout, nesouhlasit. Všimněte si, druhý, druhý případ je jenom vlastně, že se jenom jako rozhodnete to udělat. Jo? To vlastně jako nic to nestojí. Nicméně ten, prv, ten první ten status quo je, že to vás automaticky, ta firma vás tam přihlásí, když to neškrtnete. No, normálně to bylo děláno tak, že vlastně se vás jenom zeptali, chcete uzavřít tu smlouvu na penzní spoření? A vy jste museli říct jako jo. Museli se provědět jako aktivní zájem. Tak když byly ty smlouvy s tím aktivním zájemem, že vy jste museli říct jo, chci uzavřit mi smlouvu, tak zhruba jenom 20% lidí si řeklo, že chce uzavřít smlouvu na penzní spoření. Když to, té, když to v té smlouvy měly automaticky uděláno tím mzdovým úředníkem, tak 87% si zvolilo to spoření. Všimněte si, jako, to jsou úplně naprosto stejné situace. Jedno jenom jako říct nechci, což většina lidí, jako ne, má tendenci říkat. A druhá je, já to chci. No, to, jako, to, to je jediné je ten rozdíl. A jako mi něco předpřipravíte. A v něj už si jako, nechtějí si dělat něco navíc, tak to s tím souhlasí. A proto třeba v České republice je míra dárcostí orgánů po smrti 99,9%, když to třeba v mězozemí jenom 12%. A to je přesně ten statut kvop, že kdoklip z nás umře a chce být dárcem, tak automaticky je. No my máme ze zákona dáno, že dokliv zemře, tak je automaticky považován za dárce. A jenom kdo nechce, tak musí zajít na úřad a říct, já nechci, a pak je vyřazen. Koneč to v Nězozemí tam je přesně naopak. Tam nikdo není, pakliže teda nezajde na úřad a řekne, já chci být. Tak všimněte si, je to, de, je to vlastně de facto 100% versus 10%. Obojí vyžaduje jenom jako... 10 minut času, nebo když jdete na úřad, tak jako když uh, revidovat si občanku, tak jenom zaškrtnout formulář. A to, jak vlastně lidem něco nastavíte, tak mi se v tom jako dál chovají. Takže vlastně uh, ty Inside Unit využívají z ty pravidelnosti lidské mysle a snaží se jako zlepšit uh, život uh, prostě těch občanů. Já říkám, u nás to, že to jako mnohdy ještě není jako systematicky podporováno, neznamená, že nebude. Já věřím, že
2: prostě bude. Okay. Tak prostor ještě pro nějakou otázku, jestli má.
0: Já bych navázal na, ten, na ty SMSky pro ten z toho pracovního úřadu. Já pracuji jako osvočil a chodí mi různé nabídky, spoření a investice a pořád mi chodí prostě takový slo, složitý prostě texty a teďka mi přišlo poslední dobou opravdu příběh a bylo tam napsáno Mořenka a nevím kdo, jestli Jeníček a bylo tam napsáno, že pokud si spořit, tak protože jsem večil, tak zemřu nešťastný a chudý a bude to úplně hrozný. Tak se chci zeptat, můžete za to vy, nebo? <laughs> ne, mám lepší dotaz, mám lepší dotaz. Chci se zeptat, jestli nevíte, o tom, jestli se to nedá i jakoby zneužít, jestli se to nevyužívá třeba v reklamě, nebo jestli se to Samozřejmě, i s tím nedá. Takhle, jestli to třeba někde neviděl, nebo jestli to nemáte obavy třeba. Samozřejmě, děkuju, super dotaz, paráda. Samozřejmě, jo? Tom, jako, jak mě zjistíte, co na lidi funguje, tomu, to můžete využívat pro dobro, nebo pro zlo. Jo, typicky. To, co vy říkáte, my třeba pomáháme charitám, jo, kdy se prostě málo lidí v Česku přispívá systematicky charitám. Jo, když na ně narazí na nějakého výběrčího, tak třeba dají, ale ty charity vlastně nejsou schopny plánovat, kolik jim přijde peněz. Přem spoustu lidí vlastně říká, že by chtělo. No, to je otázka, co říkají a co dělají. ale prostě... A je známo, že ty charity většinou využívají jako statistiky. Jo, že prostě tu a tam je tolik jako podvyživených lidí, to, tolik jako dětí prostě nemá na školní potřeby, tolik jako slepých, to a to. Což prostě to je jako v tom, měl prostě pravdu jako Stalin, že prostě umrtí milionů je statistika, když to umrtí jednotlivce je tragédie. že vám jako budu říkat vůbec ty jako věci, tak to nevyvolá žádnou emoční reakci. Jo, proč by mělo? To je se pořád něco, co že byste měli dělat. To, něco se děje. Ale jak mě Charita pošle ten obrázek, jo, že prostě Anika už prostě dva dny neměla vyváženou stravu. Jo. Musí krát školní potřeby, protože prostě rodiče jí to nedají. Tak přesně tam to cítíte ten zájem. Jo, no, jako, jo, někdo si jako naštve, jo, mě tady emočně, jú, jim to nedám, ale většina lidí právě jako tady cítí tu potřebu. A pak jako dá, že mu se, mu se říká, efekt identifikované oběti. No, když se uh, sleduje, kolik lidé přispějí v závislosti na intenzitě nějakého neštěstí. O tom, že to mě říct obětí, obětí, nebo počtem jako kolik záběrů televize bylo na, na, na nějaké ty oběti. Když se řekne, že, že v Tanzánii umřelo 100 000 lidí, to se nic neznamená. Když jako bylo, jo, no to je slavná totiž studie, tam byly, ty události probíhaly paralelně, anebo prostě jedna holčička spadla do studny a ne, nelze vytáhnout. A, jo, ty události se byly paralelně vedle sebe. Jo. 100 000 obětí, holčička spadla do studny, jak lidé budou přispívat. Ale prostě jako 100 000 lidí v Tanzánii, to, jako to, ne, to tam necítí nikdo nic, Vy, my víme, že to je jako zlé. Ale tam není žádná emoční reakce, když to jako uh, holčička ve studni prostě je silně emočně výrazný efekt. Jo, a tam prostě přispěli nějakých jako 20 milionů, když to do Tanzány je posled dolarů. Jo. A jo, což ukazuje, že jako ta, ta, ta lidská morálka není vyvinuta na nějaké jako velké morální soudy. Jo. My většinou máme rádi lidi kolem sebe, tam cítíme empaticky, že jim dělá něco zlého, ale jakmile prostě... Někdo už je jako daleko, nebo ho nemáme rádi, tak už prostě to vlastně jako ignorujeme. Jo. Jinak zaměřem, jako ty manipulace se využívají. Třeba vím, že Outu tam spolupracovala s naší fakultou na přesvědčování lidí, že se uzavřelo tarif. Jo, a tam třeba jako největší dopad má sociální tlak. Jak jsme poslali sms 48% vašich sousedů si, zle, si změnilo tarif, proč nejste mezi nimi. Jo, tak to je jako jeden z vůbec nejslenějších dopadů. Což vy se smějete, ale to je jeden z nejsilnějších motivátorů pro velká nákupní rozhodování je, že se to pořídí soused, nebo bratr, nebo prostě snacha, někdo jsou, s kým vy se porovnáváte. Na to jsou studie, kdy právě můžete kontrolovat, kdo si koupí nová auto na západ, v zásadě na základě jeho geografické mapy. Jak vidíte, není, jako te, v té črti si někdo koupil nové auto, tak přesně do půl roku můžete sledovat, že takhle v jeho okruhu je, naroste pravdě, že si taky koupí auto... A takhle vlastně vzniknou jako kruhy, že přesně vy vidíte, ty, a on si koupil to na auto. Tak, tak to já nebudu ten loser a koupím si ho taky. Takže sociální tlak strašně funguje. A proto když my pozorujeme u ostatních, že se chovají třeba nečestně, tak se chovat nečestně také, jo. Určitě. Je to
1: jenom typické pro Čechy? Nebo
2: je to obecně jako celosvětově,
1: protože mě to tak trošku... nevím, jo. Já teda ani nejsem jako česká, já jsem ze Slovenska a ještě už jsem tam maďarskem Maďarském, jo. A mám tam pocit, že to tam až takhle není, no.
0: Jasně, jasem, mezi zeměmi jsou velké rozdíly, nicmě třeba i ve Spojených státech, kdy třeba ta závist není tak velká. Američané nezávidí, že jsou motivováni. Že, že hele, on něco dokázal, jak, jak to dělal, abych ho mohl napodobit. Ale i tam to funguje taky. Prostě jako, 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 jako psychologický efekt kontrastu... Jo. Když prostě vy žijete svůj nějaký jako život, většinou jako spokojený, většina lidí prostě žije spokojený život, to vás jako nenapadne. V čem by se to mělo zlepšit? Že ale právě jako někdo začne chovat jinak, nebo si něco koupit, koupí, tak nejvíme, jako nejde, vidíte, hm, já bych vlastně mohl žít jinak. A ten kontrast často vyvolá tu jakoby motivaci eh, něco si koupit nebo jako změnit své chování, jo. což neznamená, že to je, někdo musí být jako závist, ale že vás jakoby nenapadne, že se dá se chovat jinak. Jo.
2: Tak ještě máme ještě tak prostor pro otázku.
1: Dobrý den, mě by zajímalo, co učíte za předměty na ekonomce.
0: Tak já učím manažerské rozhodování a řešení problémů. To se toho tady netýká. Pak právě behaviorální ekonomii. jo, ekonomie je právě vlastně ekonomický obor, který bere inspiraci z psychologie a snaží se pochopit, proč se lidé rozhodují, jak se rozhodují. Tím nejenom, jako, že by byli nějak motivováni, ale že právě jim do hlavy. Potom právě metody výzkumu a kritické myšlení. Jo, vlastně jak vnímat ten svět, abych jako, uh, byl schopen hodně pochopit, co funguje, co nefunguje. Takže tři obory. Pak management budoucnosti, ale to vás nebude moc zajímat. To, to
2: mnohdy nezajímá ani mě. Jo. <laughs> ale, ale musím. E, možná ještě té ta otázka, když jste e, tady říkali ty různé jako sociální skupiny, e, které se v rámci toho oboru zkoumají a jsou nějakým něčím specifický existuje třeba nějaký výzkum o politicích a jejich ochotě podvádět, a jestli je tam nějaký rozdíl jakoby oproti uh, populaci, že jo? protože se vždycky říká jako, uh, že tam, tam, je ten, jako, tam je ta ochota a míra podvádění mnohem vyšší. To je strašně jako složité,
0: jo. Uh, no jako, jak to, jak, jak to pojmout, jako, určitě se jim, jako podvádí velice hodně. Jo, což ale jako můžete říct de facto o jakémkoliv oboru. Tam jde o to, že tam, ty, záj, tam ty, ty příležitosti jsou prostě úplně jiné. Jo, a zároveň tam není třeba jako jasná oběť. Jo, to, že třeba dálniční, a ty si vymyslím příklad, jo, to neberte jako Minci, ale to, že da, mítný systém bude stát jako miliardů, anebo miliardů a dvěstě milionů, a z těch dvěstě milionů vám dá jako politikovi někdo 50 úplatek, jo, to já, kdyby byl na jeho pozici, tak já si řeknu, no tak jako vlastně, žádná oběť tady není. Jo? Jsi nějak abstraktně lidé v České republice, to budou trochu hůř, ale těžko jako říct, jo. A nebo vlastně tak vlastně jako za nic, jenom, že dám tu firmu, která naopak projevila zájem o mě a nabízí mi 50 milionů. Jo, tak jako, kdo jsem já, abych ji odmít, jo. jo víte, že vlastně ta racionalizace se je strašně jednoduchá. Nikoho vlastně, uh, nikoho nevidíte, že by byl ta oběť a, Teď vlastně občané říkají no podívej tak radou jo, ale kdyby byli v té pozici oni jo, že jim vlastně někdo nabídne 50 milionů vlastně jakoby za nic ani tam nevidí žádnou škodu tak jako podle mě by, by právě jako naprostavět čela se chovala stejně jo a nebo ne jo poprvé by řekli že ne ale pak najednou jako vidíte všichni kolem mě jako by si berou jo já se jediný někdo nebere jo a nebo jako vás to zlomí i když jste jako charakterní člověk že vlastně jakoby odsoudit ty politiky že jsou bezcharakterní je se strašně jednoduché Naším je cílem, aby jako nebylo tohoto prostředí, aby ty podmínky to třeba neumožňovaly, tím, že se změní ten systém na transparentní. Jo, jinak je tam velký rozdíl mezi politiky, protože tam je právě obří heterogenita. Jo. Někdo jo, opravdu jde do té politiky třeba v malém městě, na vesnici, Typicky tam narůstá počet lékařů, knězů, sociálních pracovnic, kteří to opravdu dělají prostě pro to, aby pomohli druhým. Pak samozřejmě je tam spoustu kariéristů. Na druhé straně neexistuje systematické studie, abyste mohli říct jako v psychopat... nejvíc psychopatů je v politice. Jo, to třeba ne, jo. nejvíc psychopatů je ve vedení firem. Což je jakoby, bohužel jako fakt, a teď zase lidé řeknou, no to je hrozné, Jaké je možné že tam je tolik psychopatů. Že tam je zase ten tlak. Jo. Teď si představte, že vy jste třeba manažer a vaše firma. Ne, se jí nedaří dobře a vy potřebujete třeba vyhodit 50% lidí. A teď jste vám tady, byste byl velice morální, etický člověk a empaticky si ježíš matka od pěti dětí, je to zrovna rozvedena. A teď vlastně tak jako si brali těch 50 životopisů jeden vedle druhého, tak jako tak se z toho prostě zblázníte. No tam vlastně ta, ten, ta práce často ve vás vyvolává to, že vy prostě musíte říct ne, já prostě zachraňuji tu uh, firmu, já si myslím, že to je lepší blaho a prostě ty lidi jsem schopen postrádat. A nakonec se si vlastně uvědomíte, že vlastně to není tak jako strašně jako jednoduché říct, někdo je nečestný, někdo je nemorální, někdo je psychopat. Tak, si, když pochopíte tu situaci, tak jako těžko jde říct, že by se zachovali prostě jinak. Tam se zase, třeba vedle kolegyně z katedry psychologie řízení tak právě říkají, tam já mám strašně sympatické ředitelky ø- lidských zdrojů, vždycky jim strašně jde o ty lidi, jenže pak, se, pak jsou typicky... Eh, Prostě na antidepresivech, protože když zrovna je, je nutnost někoho propustit, nebo někdo má psi problémy, tak to tak s ním řeší, že se sami z toho zhroutí. Tak když to člověk, který je jako lekce psychopatický a nevnímá až tak ty emoce druhých, tak jako vlastně tu situaci vyřeší mnohem jednodušeji. Samozřejmě to se může dostat do extrému, že to je psychopat, který jako vlastně větší osudy druhý. Už se dostaneme na to, kdy už opravdu je to jako zlo, jasné a hezky definované, ale jako ta, ty niance říct jako jedno, jednoznačně, to je dobře nebo špatně, si často jako nejde. No. Nicméně, abych vám odpověděl, typicky ve velkých patrech politiky opravdu je víc psychopatů, typicky je tam ta korupce velice významná, což se typicky třeba měří tak, že iž ten politik má nějaké známé příbuzné nebo s někým studoval. A ty lidé jsou ve firmách, které mají akci na burzách, tak se dá třeba sledovat, že jak ten politik je zvolen, tak ta hodnota akcí těch firem poroste. Což jako je divné, protože on to nějak ne, jako V současnosti on to nějak neovlivňuje. Ale vlastně všichni vlastně de facto čekají. Že on je bude prostě uh, nějak podporovat, řekněme, jo, odklánět a vlastně tak nějak vlastně celá ta společnost čeká, že vlastně tam ta korupce nějak je. z výzkumu jasně vyplývá, že to není jako, pojďme konečně najít čestné lidi. Jo, prostě čestní lidé se tam zkazí. Jo, opravdu je třeba jako definovat to prostředí, aby nesvádělo, aby jako to bylo třeba transparentní, aby to vždycky nebylo za uzavřenými dveřmi, aby to vždycky bylo nějak dokazatelné nějakými dokumenty, ale třeba ve Velké Británii, kdy se všechny ty smlouvy rozhodnutí zveřejňují. Jo, zároveň uh, je krásně vysledovatelné, že vždycky ty, co nejvíc nadávají, tak, je vlastně jako větši, jo, tak většinou jako signalizují, jak by se to jako představovali, ale reálně proto nic neudělají. Jo, a říc prostě, to by mělo se řídit lépe, ta politika je strašně jednoduché, ale kdo z vás je v politické straně a reálně se to snaží zlepšit nebo změnit. Takže pak se neuvědomíte, že ty náklady té změny jsou obrovské, Vy z toho nemáte až tak jasný třeba benefit nebo nechcete mít a pak do toho jako nejdete. Jo, a to zase z té psychologie jasně vyplývá, že, jako, říkat cheap talk, jo, jako, že je strašně levné mluvit, nadávat na politiky, jak všechno nefunguje, jo, to jako dokáže říct každý ale jako to, co se oceňuje, jsou akce. Takže jako právě, jo, tak když, když se vám nelíbí, že jak někdo jako mě, patně vede město, scále, si můžete tak kdo z vás byl na posledním zastupitelství města nebo kraje? Já dneska. Jo, <laughs> <laughs> jo, jo tak víte, tak já nevím, 10%, pro, no, co, to jsem přinál, 5%. Jo. Ale přitom každý z vás ví, jak to město nefunguje. A minimálně v minulém tedy řekl něco, že je něco neopraveno, tady někdo něco ukrát, oni nic neví. Jo? Jako to, je, to je tak strašně jednoduché, jo? ale právě jako nést ty náklady. To je jako to, to, to čestné, jo? vlastně si říct, a já teď jako to prosadím, udělám ten vzor a půjdu na ten úřad něco prosadit. Jo? Protože na tom úřadě jsou taky jako lidé. No, jako když jenom třeba uvidíte, řeknete, ale to je něco nefunguje, já no, nabízím to řešení, samozřejmě já vás můžu poslat kamsi, ale jsi, prostě ale aspoň řeknete, hm, tak nedá se s tím nic dělat, já jsem se snažil. Ale jako se nadávat, jako něco říkat, je strašně jednoduché. Jo, to je uh, už jako stalé ře- řecké pravidlo. Jo, prostě neři- nesledujte, co lidé říkají, sledujte, co, co dělají. Jo. Tak jako strašně depresivně se
2: blížíme. Nějaká, nějaká pozitivní otázka, by to chtěla. No, jestli má někdo nějakou ještě, ale asi ne, tak asi to...
1: Mě by spíš zajímalo, jak nastavit ty normy takový pozitivnější, protože mě vždycky napadá, když se s někým bavím, tak se ptám těch lidí. A když byste chtěli něco zlepšit, nebo řekněte mi, kdo je váš vzor v České republice, kdybyste se zeptali malých dětí, kdybyste se zeptali teenagerů, dospělých lidí a třeba prostě lidí v důchodovém věku, tak mě zajímá ten názor, kdo je pro ně Zajímavý a kdo je tou normou ve společnosti, podle který by se rád choval a kterou respektuje?
0: No, to je složitá jako otázka. Jako, opět, jako, to by spíš byla otázka na sociologa, jo, vlastně, koho lidé berou jako vzor. Oni jakoby zároveň vlastně jako vzory jsou strašně abstraktní a jsme často jakoby, do toho nuceni, jo, že mnohem třeba víc fungují vzory, na které vlastně, že to můžeme jakoby šáhnout, jo, že vás opravdu třeba mnohem, nebo to se dá právě krásně vysledovat, u studií, jak uh, se mění pracovní chování zaměstnanců v závislosti, pod kým pracují. Jo, tam ten šéf má strašně velký vliv a většina lidí se toho nepozoruje. Jo, že, uh, jako třeba máte šéfa, který právě lidi odbývá, jo, nebo... Já řeknu, studie, která je velice speciální, aby se mi dělá tak jako, lepší. Rozdíl mezi právě uh, poptávání ve firmě, aby když něco někdo má řešit, jestli to dělá muž nebo žena. No, protože v Česku je problém, že typicky ženy jsou odměňovány mnohem méně než muži. Což samozřejmě má důvody ve fyziologii, mají se děti, odchází na mateřskou dovolenou, prefivou rodinu, proto ne kariéru a tak dál. Ale i když se tohle to nějak jakoby odfiltruje, tak pořád oni prostě méně berou. A teď se neví proč. Jo, a třeba je opravdu vysledováno, že uh, má ten šéf je právě takový, jak to říct a neurazit, jo, že je šo- no to říct, je šovinista, jo a právě, když vlastně někoho chce. Potřebujeme nějaké chlapa, aby to udělal. Jo? A ty tam máte třeba tři muže a šest žen, tak samozřejmě jako ty ženy ho, ho neopraví. Jo? Nebo se neozvou a čekají na ty muže. aby nebyl vulgární. Jo? My máme jako ty přepisy, tak, tak bych mohl být, ale... To je typický příklad. potřebuje chlapa, který to dokončí. A kdo z vás kolegů se toho ujme? A přesně, vy vlastně tím de facto vždycky odfiltrujete vlastně... To pracovní sílu těch žen, protože vlastně oslovujete jakoby muže, a pak se dá právě sledovat, jak e, se vyvíjí ta, e, ta kariéra těch pracovníků. Jo? A typicky ve firmách, kde je tento šéf, jsou systematicky povyšování nejen jim muži, ale i ostatními lidmi, ty muži. Že on jim dává přece mnohem větší prostor. A zároveň ty ženy mají mnohem nižší sebevědomí, mnohem nižší ochotu kariérně postupovat a mnohem větší pravděpodobnost, že odejdou prostě nám. Mateřskou dovolenou dřív, než někdo srovnatelný. Jo, že vlastně takové... Ona je jako strašně jednoduché můj vz- říct, můj vzor je Masaryk, nebo můj vzor je jako Havel. Jo? To ani musíme si abstraktně. O tom můžeme jakoby mluvit, můžeme diskutovat jako životopisy, v čem nás inspirovali jejich rozhodnutí, nebo v čem naopak jejich rozhodnutí nás inspirovali. k tomu, že to dělat nebudeme. To je jako určitě nosné téma, ale spíš lidé kolem nás nás ovlivňují mnohem, mnohem víc. Jo? A my když si právě třeba necháme nemorální chování líbit nebo neupozorníme právě šefa, ale máme tu jako i ženy, jo, nebere jenom. Jako, prostě, jo. To, třeba, to, to řekl mě vedoucí katedry nedávno, říkám, se to vůbec neuvědomoval. Já třeba když posílám maily, vždycky říkám kolegové, přihlašte se, jo, nebo kolegové, tady máte prostě grantovou příležitost, nebo něco. A vůbec vlastně mě nenapadlo, že vlastně tam jsou i kolegyně a já vlastně de facto vždycky jako z té konverzace vlastně Odfiltruju, defa- ne, že bych jim to jako neposílal, jo? posílám to všem, ale jasně, je to jako strašně jako kolegové. Jo? Prostě jako, a i když třeba ty no, kolegy by to nepřiznali, ale určitě jako tam vnímají, že vlastně oni tam nejsou brány, jako, že jsou rovnoprávné. Jo? A právě kol- šéf tady mi to řekl, dáli si na to pozor, ty to začínám vnímat a opravdu si uvědomuju, v jako různých prostě situacích. Opravdu se chovám jako šovinisticky, jo. A což samozřejmě jako studenti můžou odpozorovat, co je ta norma, jak by se chovat měli. A já myslím, že právě ta moc změnit chování druhých je třeba je upozornit. Jo. Nikdo samozřejmě nemá rád, jako když je upozorňován, že se chová špatně, takže to navléknout. Ale všem jsem si mohl bys to udělat jako takhle, nebo já sám u sebe pozoruji chyby, ty děláš taky, pojďme změnit své chování. Opravdu jako ta změna začíná vždycky jako u nás. V případě, že jsme schopni se změnit rozhodování jako konkrétního tím, že ho nějak přesvědčíme a, a myslím si, že to, malí hrdinové, jsou mnohem účinnější, než jako abstraktní symboly, k kterým se jako můžeme vstáhnout, ale ve skutečnosti nás až tak neuvlivní. Ale nevím, neznám sociologické studie, které by zkoumaly, kdo je individuálním vzorem každého z nás.
2: Tohle je jako tečka teda, nehezčí. Že, že něco nevím, je hezká tečka. <laughs> <laughs> tak ještě jednou moc krát že jste byl dneska hostem Science Cafe.
0: Science Cafe Věda jako dobrodružství. Zaujalo vás Science Cafe? Sledujte nás na Facebooku a Twitteru. Videozáznamy některých diskusních večerů svědci jsou k vidění i na portálu slideslife.com. Budeme rádi, pokud se někdy na Science Café přijdete podívat naživo.
2: Generálním partnerem Science Café je nadační fond Neuron na podporu vědy. Dalšími partnery jsou
0: Nakladatelství Akademia, Lucky Lab, portál Slides Live a
2: Časopis Vesmír.